0: امروز پنجشنبه بیست و دوم آبانماه هزار ید ونودونه برابر است با دوازدهم نوامبر دو مسیحی میلادی یا ترسایی بهقول یریدوسا که پیغام فرستاده بود با درود به بینندگان و شنوندگان برنامه بررسی رویدات ها, رو، روی ها رو از تلویزیون رنگی کمان آغاز میکنیم در این برنامه که امیدوارم فرصت کافی باشه به چند موضوع اشاره میشه که از همه جالبتر اگر نگیم مهمتر این مورده که جمهوری اسلامی که رهبرش خودشو نماینده الله روی زمین روی زمین هم محدوده محدود جغرافی ایران میدونه و سردمداران نظام معتقدند که نظام ما نظام امام قایبه و امام قایب از زیر شاه مدیریت اداره دنیا رو به احمدی نژاد داده نظامی که این همه پافشاری داره که با وجود کرونا مردم در مراسم عزاداری شرکت بکنند که بسیاریشون هم از بین رفتن نظامی که به خاطر یک موی سر بانوان, بانوان شیرزن ما به لرزه در میاد و اسلام به خطر میافته براش. این سردمداران این نظام، تمام امیدش رو به این بستن که یک کاتولیک در انتخابات آمریکا انتخاب بشه. این از عجایب روزگار و جالب ترین مسئله است که کسانی که باید منتظر برای رفع مشکلاتشون مشکلاتی که خودشون ایجاد کردند. به جایی که با امید ظهور امام قایب باشن به امید این لشه که یک کاتولیک در انتخابات آمریکا، انتخابش البته این کاتولیک روابط خوبی با سردمداران نظام داشته چون زمانی که قرار بود امام ظهور کنه و عکسش رو در ماه ببینن و موش رو در کتاب آسمانی قرآن مشاهده کنند. این در کنار رئیس جمهور آمریکا بود، کارتر در کنار کارتر بود و در دوران اوامان که به هر حال توافق کردن بر برجام و مقدار زیادی یا میلیونها ها یا میلیاردها دلار دولار من رقم نیست اینها برای بقای جمهوری اسلامی به ایران پردا شد در اون دوران هم همین آقای کاتولیک معاون رئیس جمهور بود بنابراین روابط سنتی اگر نگیم تاریخی با سردمداران جمهوری اسلامی داره ولی یک مشترکی هم ما میتونیم ببینیم میون امید سردمداران نظام به انتخاب یک کاتولیک همینطور به برخی از گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور اون اپوزیسیونی که ساخته و پرداخته یا ربسنجانی بود و هنوزم وجود داره و ادامه میده و در خدمت بقای نظامه او هم امیدش به اینه که یک کاتولیک در آمریکا انتخاب بشه و بقای نظام ادامه پیدا کنه یک گروه اپوزیسیون هم داریم که به هیچ فرش ارتباطی به نظام نداره دقیقاً مخالفه 100 درصد هم مخالفه جمهوری اسلامی ولی اونها هم به جایی که امیدشون رو به نیروی جوان در منده کرد به این نیروی بزرگی که در جامعه داره میجوشه و حرکت میکنه و خودش رو نشان میده ببندن امیدشون رو اونها هم بستن به این که یه رئیس جمهور غیر کاتولیک در آمریکا به قدرت برسه و اونها رو حمایت کنه همونطور که خمینی رو حمایت کردن حالا اونو گروه کارتر حمایت کرد دککر حالا اینا منتظرن که اینها رو جمهوری خواه به سمت ایران راهنمایی کنند و اینا به خودت برسن همونطوری که یک روزی دو سال پیش خمینی با کمک آمریکا میرکاندته. با پیشنهاد کالهان نخستازیر وقت انگلیس از اینکه که یکی دو مورد دیگه هم هست که بعد نیست اشاره بکنم یک امام بسری که نمیدونم از کی امام بسرش گذاشته اینم اعتراف کرد به اینکه که خدمت رهبر بودم و ایشون قسم خورد یا سوگند خورد که چهار فرزند پسر من در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می کنند و حتیشون خیلی هم دلش میسوخت از این حرفی که از رهبرش شنیده بود. اما به همین دلیل به دلیل اینکه چهار فرزند پسر رهبر به طبیعت از زندگی محقرانه رهبر خونه ندارن و خونه اجارهی زندگی میکنن ایرانیان خارج از کشور که ویژه اونهای که با کمک های دولتی زندگی میکنن در خارج یعنی اینقدر شرایطشون بوده که با کمک های اجتماعی دولت زندگی میکنن این هم تصمیم گرفتن که پولایی رو هم بذارن و هر طوری شده چهار تا خونه نسبتاً نه خیلی عالی مثل منزله. روحانی و دیگران به چهار تا خونه خریداری کنند که فرزندان رهبر از این به بعد دیگر تر خونه اجاره ای زندگی نکنند که به هر حال از نظر دید دنیایی هم شاید چیز خوبی برداشت خوبی نداشته باشه و امیدواریم که این عملی بشه و این پول جمع بشه و این چهار تا خونه برای چهار تا فرزندان رهبر خریداری بشه که طرفتاران رهبر اونها که در رکاب شمشیر میزنن یا نومه میخونند، اونها من نگرانی بیرون بیرد. ولی مطلب دیگهی که هم من شنیدم در این مدت یه کسی که طرفتار سینس شاک رهبره رهبر رو مقایسه میکنه با داروش بزرگ البته معتقده که اینکه رهبر و با داروش بزرگ مقایسه کرده یک عده از این هزبالهی ها ناراحت شدن ولی من معتقدم به هیچ نباد نباید ناراحت بشن برای که در حقیقت ما جمهوری اسلامی نداریم سلطنت اسلامی داریم بنابراین اگر رهبر این سلطنت اسلامی رو با یه پادشاه مقایسه کنن از نظر مقایست پادشاهی اشتباه نکرده ولی عجیب اینه که رهبرشو با داروشو بزرگ داره مقایسه می کنه که حالا من اشاره هم کرد داروشی که عظمتش در تاریخ گویاست کسی که من نه تنها بزرگترین پادشاه تاریخ ایرانه شاید بزرگترین پادشاه دوران گذشته تاریخ جهان باشه کسی که مقایسه میکنه فکر میکنه که رهبرش اصلا تاریخ زندگی داروش و پادشاهی داروش و سازماندهی داروش نخونده و من بعید میدونم که اون کسی هم که مقایسه کرد رهبرش رو با داروش بزرگ تاریخ زندگی داروش رو خونده باشه به این دلیل من بد نمیدونم برای اون شماری از بینندگان برنامه یا شنوندگان برنامه که احتمالاً فرصت نکردند. تاریخ پادشاهی داروش بزرگ بکنن یا فراموش کردن یادآوری بکنم که داروش درست موقعی که موفق شد با کمک هفته خانواده بزرگ هفت آمشی اون بردی های دروغی رو و پای در بیاره، تقریبا مملکت به هم ریخته بود یعنی با شعرهایی که بردی های تقلبی بردی های داده بود یه وضعیتی در سراسر ایران اون روز به وجود اومده بود که خیلی مشکل بود جمع کرد یعنی میشه گفتش که اگر سی تا ساتراب داشته ایران اون زمان دوتاش با پادشاهی داریوش مافه بودند. بقیه باهاش مخالف بودن و مملکت شیرازش اصلا گسسته بود ولی داریوش با قدرت سازماندهی و اون اراده کم نظیری که داشت تونست تمام ایرانو رو یک پارشه کنه و اون ساطرابای که بقتی از سرانش سرکشی کرده بودن آروم بکنه و از اون تاریخ بزرد کارهایی در دوران پادشاهی سی و سالش کرد که میگم به هر باید بزرگترین پادشاه گذشته ایرانه چه بسا بزرگترین پادشاه گذشته تاریخ جهان بشه به همین روز است که تمام آشب به نام بیشتره. من حتی میدونم و میشناسم دوستان ایرانی که به دلایلی نخواستن اون اسمشون اسم عربی باشه وقتی تصمیم گرفتن تغییر بدن نام رو برای خودشون انتخاب کردن. داریوش وقتی که قدرت رو تونست یعنی مملکت رو آرون کنه و قدرتش رو ثابت بکنه و استوار بکنه در سراسر ایران آن روز اقداماتی کرد که من فشرده از بعضی از اونها یاد میکنم یه موردش این بود که برای هر کدوم از این ساتراب ها که شاید الان بتونیم اصطان ها یک فرماندار گذاشت و در کنارش یک فرمانده نظامی که این دوتا متعادل کنند یعنی یک کسی به تنهایی قدرت نداشته باشه که از قدرت سو استفاده کنه همونطور که امروز نه تنها در ایران خودمون بلکه در دنیا میبینیم حتی در کشورهایی که قانون هست و قدرت تصمیم شده باز سو استفاده کردن و میکنند و خواهند کرد ولی ضمن اینکه هر ساتراپی رو دو نفر گذاشه استانداری فرماده با وجودین یک گروهی داشت که اینا رو برای بررسی به این استان که شرایط اونجا رو ببینن و براش گزارش بدن که اینها در تاریخ معروف شده به چشم گوش پادشاه و اینها اگر خلاف می یا اون چه داریوش دستور داده بود اجرا نمی شد، اطلاع می دادن. یک مورد کارش که حال انتظار داشتم میخواست اینجا بشه تحصیلات مجانی کرده بود در 2500 سال 2500 و در 20 سال پیش تحصیل و مجانی کرده بود برای بهران اون طایفه ای اون بخش از جامعه که دنبال علم و دانش بودن ولی جمهوری اسلامی دانش رو برای مردمی برای جوانان ایران پولی کرده و با این کارش بسیاری از استعدادهای بزرگ داخل کشورو کشور رو از تحصیل محروم کرده اینا نه تنها میتونستند افتخارآمیز آمیز باشن در سطح کشور و سطح ملی و سطح جهانی اینها رو محروم کرده و اونهایی هم که با امکانات مالی وارد دانشگاه ها شدن به دلیل بیکاری بعد از فارغ و تحصیلی دنبال رشته میرن که در حد رشته تحصیلشون نیست و خیلی وقتا به خاطر ادامه زندگی خود و خانواده سمتهای بسیار پایینی رو میپذیرن. درستش داریوش، داروش بزرگ تحصیل رو مجانی کرده بود. یکی دیگر کارهای داریوش این بود که راه شاهی رو کشید از شوشت پایتخت بود به لیگی در اروپای اون زمان و به به تخت جمشید که اون داروش با میان گذاره تخت جمشید گرچه بعد از او این ساختمان و این ساختمان با عظمت پایان یافع به دست اسکندر مقدونی باعث کشیده شد. طرحی که اون زمان دادن کانال هایی که برای عبور آب و سیلا کشیدن همه امروز اجابنگیزه. برنامه ای که گذاشته بود به کارگران و استادکاران و برناها که کار میکردن در ازای کار پول به اینا میداد و این لوهه ها اینا پیدا شده در زمانی که در مصر مردم رو به برده میکشیدن جردداری و اینا رو زنجیر میزادن و زیر فشار کار میموردن جونش رو دست میدادن در ایران به کسانی که کار میکردن موز و حتی جیره قضایی خاربار پرداخت می شد دستان که جمهوری اسلامی و رهبرش یعنی شاه شاهی که امروز سرطنت اسلامی رو اداره میکنه مردم جامعه محتاج نوم شدن حتی میگم گن هستن کسانی که تمام تلاششون اینه که در روز یه پنج هزار تومن بتونن به دست که یه دونه نون سنگرک و این دوتا قابل اسلامه کابل مقایسته هست من نمیدونم خوب بودیم مقایسه کننده یک نظر اجمالی به زندگی پرعظمت داریوش می انداخت. از طرف دیگه میدونیم که داریوش پست و و درار کرد و در این راههای شاهی و راه دیگه با هر فاصله حدود چه کیلومتر پنجا کیلومتر پست درستون کاروان سرا اگر بشه گفت درست کرده بود که خب زمینین که مسافرا از همه ذاایی اون استفاده می کردن مذایع درون اون کاروان این پست هم از این استفاده می کرد یعنی نامه و پیامهایی که با پست فرستاده می شد وقتی میرسید به یک کاربان با بودن نماینده که دار می شد اون کاروان و بودن اسب و از اون فرستاده شده ها حالا نامه بود یا هر چی بود توسط یک سوار دیگه با یک اسب تازه نفس دیگه اینامی برد به پستخانه بعدی میرسون تا این میرسید به با سرعتی که در اون زمان سابقه نداشت میرسید به مقصد. این از افتکارات داروش داروش طلا رو یعنی پول طلا رو به نام خودش سرکه کرد. که در اون تاریخ در دنیای اون روز وجود نداشت و سابقه نداشت و پیشینی تاریخی نداشت و یک کار دیگه بزرگ این بود که موقعی که متوجه شد رسوندن بار و ادویه و کار از شرق ایران که میرسید به هندوستان تا برسه به اروپا و هر حال راه طولانی بود اون روز که نه هواپیما بود، نه راه هم بود، نه کامیون بود. حتی شاید در اون موقع شفرم در این مسیر حرکت نمی کرده و بیشتر مسیر با اسب یا گاری هایی که اسب میکشیده حرکت کرده. به این فکر استید که بعد از این که خودش رفت مصر و به گفته خودش اون نوعی که در آمراه سوهل آمراهی به نام سوهل معروفه پیدا شده و الان در موزه لوورل پاریس رداری میشه در اونجا نوشت مصر رو مصرروافت کردم و تصمیم گرفتم برای عبور کشتیها از شرق ایران به اروپا آبراهی از رود نیل به دریای سرخ ایجاد کردم به طول, به طول 200 کیلومتر و کشتی ها گذشتم عبور شد همانطور که من میخواستم. که ازم اینجا یه برگردم به بعقب که گفتم طول راه های شاهی که یاروش اون زمان در ایران اون زمان ایجاد کرد دو هزار الان دو و کیلومتر و در چین با تمام پیشرفت ها راه هم بکشن در دنیا صدا میکنه که در چین دو کیلومتر مثلا راه هم کشده شده و قطار عبور میکنه. در اون زمان طول راههایی که داریوش ایجاب کرد چیزی حدود دو کیلومتر بود و اونطور که گفتم در مورد آبرای سوید هم این تصمیم گرفت. البته گفته میشده که زمان یکی آنها این تصمیم رو داشتند که این آبراه و ایجاد بکنن ولی توانایی انجامشون نداشتن ولی داریوش تصمیم گرفت و با قدرتی که داشت، با که داشت این کار کرد و رفت آمد از جنوب ایران و شرق ایران از مسیر دریای صرف و آبراهی که امروز معروف به سوهز برای کسی که بعدها آبراه کرد اسم شورد. و این کشتی ها به اروپا رفتم و این بار و بنیا و هرچی لازم بود به جای که این مسیر طولانی رو با اسب و گاری رو اینها هم کنن به طریق راحت با کشتی به مقصد می رسودن. و یکی از کارهای دیگه ای داروش که نمیدونم تا چند تا چه حدی گفته شده و من خودم در جایی باستابش رو نمیدونم در شهر عملیات و کارهای مهم داوود شمادرنا استفاده از نور نور آتش در شب بوده یعنی در هر فاصله حدود چک که یکی از این کارمندان صلاح رو اجرا کرده بود برجایی هم داشته که این برج برج قبلی رو نور برج قبلی رو میدیده و به سمت بعدی نشون میداده به همین که میگن شورشی که در یونان اتفاق افتاد زمان داریوش و البته اون موقعی یک مقدار زیادی از ترکیه روز یونانی نشین بود. اون که شورشی که بر ضد تصمیل که یا یا ایران بر اون منطقه بود در ضدیت با داروش رخ داد این حرکت و اون کسانی که گرداننده این جنبش بودن فکر میکردن که میتونن داریوش میتونه خبر بشه به زودی ولی از طریق همین آتش شاید همون شب خبر به داروش رسید و دستور همدرم برای سرکوب و مشورش شد من اینجا یه مطلبی رو میخوام با جوانانم، با جوونان عاشق ایران که گرد ایران جمع شدن به نام ایران گرد اومدن آشق ایران هم. و تمام تنانه که می همه همه است همه ناشه از به ایرانه. هست که میسرایند همه شعرهایی نشاندهنده عشق به ایران و اینها جوانهای ما که من بارها گفتم امیدی جز به نیروی جوان نیست بر اکس خیلی هر که امیدشون رو به نیروی خارجی میبندن من معتقدم ما در دنیا یک نیرو من در دنیا کلونی یک نیرو برای نجات ایران میشناسم اونم نیروی ملت ایرانه که نیروی جوان اون میتونه به حرکت در بیاره این نیروی جان به لب رسیدگان و جوانان ما که نه نهاد هایی درست کردن و دور هم هستند و در مواقع لازم با هم حرکت میکنند. در نتیجه تاثیر گذارند چه در مورد اونچه آبان ماه پاسال اتفاق افتاد و چه در تحریم انتخابات چه یاری رساندن به زلزله زده ها، یاری رساندن به سرگ زدگان این جوانان ما تردید ندارم اینهایی که این همه کتابای با ارزش این هایی که این همه کتابای با ارزش ترجمه می کنند حالا فارق از اینکه بسیاری یعنی ان نیروی فقور و فهمیده و با استعداد و اینها از ایران فراری دادن و اونها هم در خارش نوشتن این عشق به ایران ایرانو حفظ کنند و این کارهایی که باعث اجاق شده برای دنیایی که میبینه در ایران چه میذاره و ایرانی فراری به چه جاهایی میرسن و چه کتاب‌هایی هایی و چه کارهایی در زمینه ریاضیات میکنن. حالا من به اونها اشاره ندارم که طبیعتاً اونها روزی که ایران نجات بکنه، پیدا بکنه، برمیگردن به سرزمین ایران و طبیعتاً ایرانو به اتفاق جوانهای داخل خواهند ساخت و خواهن ساخت تردید ندارم روی سخرم با این جواناست که تاریخ خوندن و میدونن که ایران ما در طول در, در درازای تاریخ بیش از سالش اگر از مارک بگیریم شاید حدود نزدیک به 3000 ساله همیشه همیشه پیروز بوده همیشه شکست خورده حتی داریوش گرفتار س... سکاها شده بود سکه که قبیله مختلفی بودند از چین تا اروپا و باره از شمال شرقی و از شمال غربی به ایران حمله کردن ولی داروش این, این گروه که خطرنایترین گروه بودن برای دنیای روز در شکست داد و اینها رو به شمال ایران هم از شرق و هم غرب روند و چه اینها به این دلیل بیشتر سفرشون بیشتر حرکتشون و رو به سمت اروپا انجام دادن در حال جوان ما میدونند در طور تاریخ ما همیشه پیروز نبودیم در چهار راه بودیم در چهار راه سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا بودیم بنابراین بارها شکست خوردیم از نظر نظامی ولی از نظر سیاسی ما تونستیم نظر سیاسی و فرهنگی با کمک تاریخ و زبان فارسی شکست نظامی رو به پیروزی تبدیل بکنیم. یه موردش شکست در مقابل اسکندر، یه موردش سرسله سروکیان بر ایران مصدر شد ولی اشکانیان تونستم، اشکانیان که در شمال ایران بودن خلاصان بزرگ تونستم به ایبرونان. امره این سلسله پایان بدم با سلسله اچکانیان و سلسل پایه‌گذاری کردند که بیش از 500 سال البته به دست مهرداد و بیش از 500 سال ادامه پیدا کرد و تاریخش و پایتختش منتقل شد به تیزفون که البته ساسانیان هم بعد از اینکه انوشیر انذوان چهارم شکست داد پایتخت همشمان در تیزفون حفظ کرد و تیزفون جاییه که در کنارش بغداد و خلفای عباسی ساختن و بغداد در کنار پایتخت تاریخی دوران اشکانیان و ساسانیان ماست. بنابراین برمی به اینکه جوانان ما که تاریخ خوندند خوندن و استدای من به عنوان یک فرزند کوچک که ملت ایران اینه که زبان رو حفظ کنم این بیسوادی هایی که در رادیو تلویزیون و دهکا در نشریات پیدا شده که نمیدونن را رو بعد از باید بعد از مفعول بزنن میبارن چله فعل پایانه امیدوارن که حفظ کنن زبان ما رو و بدونن دو ستون بزرگ تاریخ ایران تاریخ و زبان ماست و فردوسی این دو رو با هم آشتی دار. یعنی تاریخ گذشته ایران تاریخ ایران در مبنای زبان فارسی بنانه ها و ما دومین شکست که شکست از اعراب بیابانگرد بود تبدیل به پیروزی کردیم و همینطور شکست در مقابل چنگیز و دیگران و بنابراین من استدام اینه که این جوانان دلاور ما آزادیخواه ما ایران دوست ما تاریخ و زبان و دو ستونه نجات ایران از نکبتی که بر ما حاکم شده برای سرطنت اسلامی را پایان بدن چرا میگم سرطنت اسلامی؟ برای اینکه آیت الله خمینی میخواست سرطنت کنه ولی برحال وقتی با سرطنت دررفته بود نمیتونست باید سرطنت اسلامی ناگذش رو به جمهوری اسلامی و این جمهوری نیست سرطنت اسلامی و اون که مقایسه کرده بود رهبرش رو با داروش بزرگ شد از این جنبه درست کرده بود که سلطنت و ولی سلطنت رهبر رو باید با سلطنت شاخص سلطان حسین صفوی مقایسه بکنه که تاج پادشاهی رو رو سر اشتف که از افغان اومده بود کردات افغان جز ایران بود گذاشت و باید منتظر بود ببینیم یه روزی هم رهبر ایشون اما به سر چه کسی؟ خواهد گذاشت من استدام اینه ما که تاریخ خوندن زبان میدونن کافی لازم هست ولی کافی نیست این به جامعه ببرن جامعه رو آگاه بکنن از نظر تاریخی از نظر جنایاتی که در 300 سال دوی سال بعد از شکست سارسانیان عرب ها بر ایران آوردن که نظیرش رو فقط میتوه در داعش مشاهده کرد، البته اینا هم کم از داعش نیستن آگاه کردن آگاهی دادن به جامعه برای رسیدن به پیروزی لازمه بر استدای من اینه که جمعونای ما که تاریخ میدونن زبان رو حفظ میکنن اینو به جامعه ببرن جامعه امروز آمادگی داره که اینها رو گوش بکنه و بپذیره و حتماً, و حتماً این کار رو و یک استداد استدعای دیگه ای هم دارم امیدوارم اجابت بشه و اون اینه که در داخل به ویژه به ویجه در خارج از ایران ما بدونیم ما دو تا پدیده در ایران داریم پدیده حکومت حاکم یه پدیده ملت ایران این دوتا یکی نیستن به قول فرنگیونه دو فنومن مختلف هستن به جای جمهوری اسلامی نگر ایران ایران تصمیم گرفت فلان کنه ایران بر برجام همچین نه این جمهوری اسلامی ایران ما هستیم ما ملت ایران بنابراین هیچ وقت به جای جمهوری اسلامی نگن ایران و بدونم که در خارج تلاشهایی میشه که جمهوری اسلامی رو به نام ایران به نامن. یکیش رادیو و تلویزیون بی بی همینطور صدای آمریکاست همینطور تلویزیون هایی که پول میگیرن در خد... برای بقای نظام و در خدمت نظامن و پیام افغان که حاضر هاز... حاضر جون خودش از دست بده ولی نگه جمهوری اسلامی به جای جمهوری اسلامی اصفار داره بگه ایران کاهش من تمنای من اینه که جمهوری اسلامی یه پدید است ایران یه پدید است ما ایرانی هستیم ما جمهوری اسلامی نیستیم این دوتا رو استدام میکنم به عنوان ام... یکی از حرکت های مقاومت مقاومت ملتمون مبارزه عدم خشونت اینم به کار ببریم تا فرصت های دیگر که حتما میتونیم کارهای دیگری رو با قدرت همبستگی نشان بدیم پاینده ایران خدا داد.